0: beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat a Halasi Rádió beszéljük meg műsorában. Kohut Zoltán vagyok, és mai beszélgető társam a Halas Rádió főszerkesztője Csányi Ágnes. Köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz Zoli, köszöntöm a hallgatókat.
0: A mai témánk szempontjából azért is érdekes a személy választás, mert egy harmadik médiumot is meg kell ezek után a Halas médiát, ahol Ági egy bő másfél éve, ha jól tudom, folytatja, vagy két éve is a 153 című magazint. Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor említetted, hogy egy lelki gyakorlat alkalmával merült föl benne, ennek a műsornak az, az ötlete, és én pont a napokban olvastam Thomas Mertonnak egy gondolatát, Ő egy nagy keresztény, gondolkodó, filozófus, meditáló ember volt, és azt mondta, hogy Isten nem látványos csodákban közelít a, a, hozzánk, hanem az életünk hétköznapi, úgymond hétköznapi eseményeink keresztül. Na no most én ebből a szempontból szeretném tudni, hogy igazából hogy is történt ez az ötlet, hogy is jött benned ez az e, ihlet.
1: Hát ez egy fantasztikus csoda valamilyen módon, de pontosan olyan csoda, amiről beszélsz, tehát nem olyan látványos, hogy az égből galambok szálltak alá, és nem tudom, hanem ezek úgy bennem születtek meg ezek a csodák. Tehát én erre a lelki gyakorlatra pontosan két évvel ezelőtt mentem, így dobogó kőre tavasszal, és hát azért mentem oda, mert hogy egy kicsit kiégve éreztem magam. Tehát nagyon ö, érdekes az én pályán programozóként kezdtem, aztán nagyon rájöttem, hogy nem nekem való, de sokat tanultam belőle. Aztán a tanári pálya már sokkal-sokkal közelebb állt hozzám, nekem nagy szerelmem az emberek és a velük való foglalkozás, de már 20 éve tanítottam tulajdonképpen, és, és azt éreztem, hogy nem tölt el örömmel. Pedig nagyon szeretem a gyerekeket, és nem tudtam ennek okát adni, tehát tulajdonképpen ezért mentem. Most ez a lelki gyakorlatot úgy kell elképzelni, hogy az ember egy kicsit leállítja a hétköznapi pörgést. Tehát aki tanár azt tudja, hogy ez az azt jelenti, hogy még pisérni sincs ideje az embernek elmenni, nemhogy gondolkodni, tehát csak azt éreztem, hogy nem jó valami, valami nagyon nem jó, és szükségem van arra, hogy, hogy meg tudjam.
0: Ez hogyan történik? Hogyan történik az, hogy leállítjuk magunkban a pörgést?
1: Hát ez nagyon egyszerű. Tehát a lelki gyakorlatnak az a szabálya, hogy nem lehet mobilt használni. Nagyon kötött rendje van. Van egy lelkivezető, gyakorlatilag egy pszichológus lelkész képzeljünkkel gyúrva, aki naponta egyszer vagy kétszer beszélget az emberrel, azután miután elmondta, hogy mi az alap problémám. és ad egy igét, És akkor volt nekem csöndes meditáció, ami azt jelenti, hogy semmiren igyekeztem nem gondolni, hanem ha jött is valami gondolat, akkor elengedné. Tehát aki meditál, az tudja, hogy tulajdonképpen az enyé, hogy a külső gondolatokat megpróbáljuk leállítani, és mondjuk Isten közelében helyezzük magunkat. Illetve a másik típusú meditáció az az volt, hogy amikor ezen az igén gondolkodtam. És tulajdonképpen ez a hét számomra egy hatalmas fordulópont volt. Tehát rájöttem arra, hogy mi a problémám, hogy nem azon az úton vagyok, ami igazán nekem való, hogy nem ez a feladatom az életbe, Ez teljesen tisztán megfogalmazódott bennem képekben, szimbólumokban, üzenetekben, álmokban, tehát ilyenkor naplót kell írni. Mert hogy jönnek ezek a gondolatok, tisztul ki az ember lelke, válaszokat kap a lelkünkből, ami tulajdonképpen Isten gyakorlatilag. Csak ezekre nincs mód, mert ez olyan hang, amit a hétköznapok elnyomnak. Tehát ezért kell leállítani, hogy se tévé, még beszélgetni sem lehetett egymással, az ott lévő lelki gyakorlatozókkal, csak a lelki vezetőnkkel. Pontosan ezért, hogy ne menjünk át a hétköznapokba, az egyszerű dolgokba, hanem befelé, a saját lelkünk felé forduljunk.
0: Emlékszel, hogy mi volt az a pont konkrétan? Mi volt az a gondolat vagy belső élmény, ami a forduló pont volt?
1: Én nem vagyok síros, tehát ezt tudni hogy nagyon nehezen sírok. És, és azt értettem meg, hogy, hogy nincs bennem öröm. Ez egy nagyon furcsa dolog, mert általában aki ismer, az azt látja, hogy általában mosolygó, stb. És hogy nagyon-nagyon kiüresedett ez a forrás bennem. És akkor átéltem azt, hogy az Isten szeret olyan igét kapta, mint amikor valaki szerelmes. Tehát, hogy, hogy a tenyerembe véstelek az enyém vagy, és meg foglak ajándékozni örömmel, és ezt hidd el. Azt hiszem, hogy ez volt a fordulópont. És ugye ez kívül, kívül is látszott, mert vihar volt, tehát mint a követték volna az éleki folyamataimat a külső események, és akkor én azt megértettem, hogy az Úristen látja, hogy szomorú vagyok, és meg fog tölteni örömmel. És ezt
0: elhittem. Ha jól értem, akkor itt... Uh... Ugye itt van egy út, ami azzal kezdődött, hogy te reál irányban indultál el a pályaválasztásod során, az, az életeddel, utána a, a tanári pályán már érződött egy fordulata úgymond a humán irányba, tehát a, az emberekkel, gyerekekkel, fiatalokkal való foglalkozás, tanítás irányába, és ennek az útnak, vagy ennek a szakasznak a vége volt ez a benső felismerés, amiről most beszélsz.
1: Igen, bár ez igazából egy folyamat, tehát én ezt már... jóval előtte is éreztem, hogy nekem valami más utam lehet. Tehát ezek a lépések inkább csak nagyobb forduló volt ez. És mondjuk az ifjúságvédelmi munka nagyon közel állt hozzám. Tehát azt ismertem föl, hogy nekem mindenképpen Van is hozzáérzékem. Megnyílnak az emberek, jól tudok kommunikálni. Látom a húsz éves ifjúságvédelmi tapasztalatom alatt, hogy mennyi problémával küzdenek. És akkor rájöttem, hogy nekem biztos, hogy ebben kell foglalkoznom. Mert az informatikát ugyan szeretem, ugye tanár vagyok, de nem érdekel annyira. És ez nagyon fontos, hogy az ember elmerje azt hinni, hogy ha én vágyom valamire, az akkor az én utam. Tehát, hogy igenis, azt nekünk nagyon szeretni kell, ami igazán a mi utunk. És...
0: Sok mindenkit sikült megnyitnod, mire aztán te magadat is megnyitottad a magad számára.
1: Igen, igen, ez hihetetlen, hogy, hogy nagyon jól működik az, amikor én beszélgetek egy gyerekkel és segítek neki megnyílni, de valahogy nekem erre a lelki gyakorlatra volt szükségem ahhoz, hogy kinyíljak, hogy elmerjem azt mondani az Istennek, hogy nem vagyok boldog abban, amit csinálok, bármennyire kívülről tök jó, meg sikeres, meg, meg szeretnek a gyerekek, és jók az érettségizém, és jó eredményeket érekel, de nem, engem nem tölt el örömmel, és ezt. Fontos szerintem, az Úristen azt akarja, hogy örüljünk, és boldogok legyünk. És ezt, ezt ugye elhittem. Csak még nem tudtam biztosan, hogy mondjuk egy problémás otthonba fogok embereknek segíteni, vagy valami, és akkor egyszer csak eszembe jutott a rádió. Úgy este volt, erre nagyon emlékszem. Ez a gondolat, hogy rádió, és ez annyira felizgatott, tehát amikor az ember szerintem rátalál arra, ami az övé, akkor nem csak a tudata, a gondolatai reagálnak rá, hanem az egész teste. Olyan szinten remektem, hogy, hogy nem tudtam elaludni. Utána tudom, hogy Bibliát kellett olvassak, de nem azért, mert érdeket, hanem azért, mert nem bírtam elaludni. Pörgött az agyam, a, 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 a szívem dobogatta, nem tudom.
0: Tehát az a gondolat, hogy rádió, vagyis hogy kommunikálhatsz az embereknek egy sokkal szíresebb spektrumon, vagy csatornán, ez a gondolat töltött el ilyen belső izgalommal?
1: Igen, ez pontosan így van. Tehát, hogy ez, ez hogy én, én megtalálom azt a fórumot, mert hogy igazából aztán eszembe jutottak, hogy viszonylag sikeresek voltak, amikor én mondjuk médiában nyilatkoztam, stb. Csak soha nem gondoltam, hogy médiás, mindenki médiás akar lenni, minden lány. <gül> Tehát, hogy ez annyira nem tudatosan nem jött be ez a gondolat. De amikor én erre valahogy beúszott ez a rádió, ugye a meditáció nagyon jól alkalmat ad arra, hogy beúszanak az igazán fontos gondolatok, akkor azonnal reagáltam rá. Én egy műsorra gondoltam, hogy őszinte legyek.
0: Jó, köszönöm. Itt akkor egy pár percre megállunk és visszajövünk ugyanezzel a témával. Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban. Köszönöm ismét a hallgatókat a Halas Rádió beszéljük meg műsorában, ahol vendégem Csányi Ágnes, én Kóhú Zoltán vagyok, és arról 153 magazinról beszélgetünk, amelyre kapcsolatban egy nagyon fontos és örömteli hír jött a napokban. A Nemzeti Tankönyvkiadó kiadó föltette ennek a műsornak a anyagát a nyitó honlapjára, de én még arra vagyok kíváncsi, mielőtt ebbe belemennénk, hogy ugye a kezdtük, hogy az Isten érintése, vagy az Istentől számozó ihlet, az nem mindig csoda, vagy csodában határos események formájában jön el az életünkbe, hanem néha egész hétköznapi felismerések, vagy pillanatok keretében. Ugyanakkor viszont az is igaz, Ági mondta az adás előtt, hogy a 153. napon, tehát a lelki gyakorlat, amiről az előbb beszéltünk, a lelki gyakorlat utáni 153. napon jött igazán a konkrét felismerés. No, ez hogy történt?
1: Hát igen, ez egy különös, tehát azért valódi csodák is történnek tulajdonképpen, ha azt nézzük. Amikor én rájöttem, hogy mindenképpen valamilyen magazinműsort fogok készíteni, ennek egyébként egy álom volt az apropója, ami szintén ezen a héten történt, hogy azt álmodtam, hogy egy fiatal lányt magával ránt egy ilyen nagyon égszerekkel kidiszített gazdag, brutális alak, mint egy démon, és nyilván ezek szimbólumok és én erre rájöttem, hogy ma olyasmi történik a fiatalokkal, ami a szemünk látára történik, és nem avatkozunk be, pedig tudjuk, hogy tönkre mennek bele, és, és akkor én tudtam, hogy valami lelki, gyak, valamilyen magazint szeretnék indítani, ezért a lélekmód jutott eszembe, mert ugye életmód programokat szoktam szervezni, de ez lélekmód, mert a lélekből indul ki minden, és a magazinnak a címe mielőtt készültem a Palival való beszélgetésre, hogy, hogy elmondjam neki, hogy én mit terveztem, még nem tudtam, hogy tévés vagy rádiós adás lehet majd talán, akkor az jutott eszembe, hogy a lelki gyakorlaton nekem az a történet volt, az egyik fordulópont, hogy Jézus a Tibériás partján, a úgymond depressziós szomorú tanítványoknak mondja, hogy vessétek ki a hálót, és azok 153 halat fognak. Miután egész éjszaka nem fogtak semmit, Jézus szavára 153 halat fognak, és akkor azt én gondoltam, hogy biztos nem véletlenül. de fogalmam se volt, hogy miért, de akkor tudtam, hogy ez tök jó lenne címnek. És amikor a Pala nekem időpontot adott, hogy egy kicsit elmondjam, hogy mi a lelki bajom, vagy hogy, hogy készültem, nagyon izgultam, hogy, hogy fogom én ezt elmondani, hogy mire készülök, még fogalmam sem volt, hogy mi lesz belőle, akkor ugye este felé szembe jutott, hogy meg, meg kellene nézni, hogy, hogy ugye az év elején vagyunk, de nem a felénél, és, és nem is tudom, hogy... Jó, ja, utána rákerestem interneten. A 153 az egy nagyon spirituális száma, bölcsesség száma. A magyar koronán régen, amikor gyöngyök voltak, 153 gyöngy volt körbe. A tibeti főpapnak 153 előírást kell betartani, és a matematikában itt nagyon-nagyon különleges számról van szó. De ezt még nem, még nem tudtam. Amikor én ezt... Ezt
0: olyan különleges az a szám.
1: Mert például háromszög szám. Ez azt jelenti, hogy egy plusz kettő, plusz három, plusz 4, stb. plusz tizenhét, ez pont 153. Vagy egy a köbön, plusz öt a köbön, plusz három a köbön, az pont 153. És rengeteg ilyen tulajdonsága van. Tehát, hogyha valaki az interneten rákeres, akkor ezt megtalálja.
0: Érdekes az is, hogy pont 9 a szám jegyeinek az összege, ugyanúgy, mint a 144, az is egy ilyen spirituális a bibliában, igaz, hogy 144 ezerről beszél, de oké? Okay?
1: Igen, tehát van, vannak ilyen mm-hmm. különleges számok.
0: És akkor megnézted aznap ezt a számot? És
1: akkor igen, és akkor megnéztem, és hát akkor kész. Pontosan a 153. nap volt másnap, amikor mi beszélgettünk.
0: Tehát a lelki óta eltelt...
1: Így tehát az év elejét nem, az év elejétől, ez június elsőjén történt ez a beszélgetés, ha jól emlékszem, és az január elsőjétől ez az évnek pontosan a 153. napja volt, amikor én végre nagy félve Pali eljártam a tervemmel, hogy nem tudom még hogyan, de én tudom, hogy nekem ez az utam, valami ilyesmi és akkor ez engem nagyon megerősített. Azt gondolom, hogy ez jel. Ez egy olyan jel, aminek iszonyú kicsi a valószínűsége, ennél fog a csodának tekinthető a matematikában, és, és akkor ez azóta is nagyon sokszor, mikor elbizonytalanodtam a magazin készítése közben, hogy kell, hogy én mint tanár, hogy jövök, ehhez, stb., akkor ez mindig megerősített, hogy az Úristen megígérte, hogy örömet fog adni, és én örömet fogok tudni adni, ezzel a dologam belindított, be és hogy ez pontosan a 153. napon tud elindulna az a beszélgetés, ami tulajdonképpen a megvalósításhoz juttatta ezt a lélekmód ifjúsági magazint. Ezek jelek és csodák.
0: Nekem ez azért nagy szög a fejemben, mert én na- nagyon szkeptikus vagyok, megmondom őszintén, abban, hogy, hogy a mai kor emberihez, és különösen az ezer helyről, ezerféle, e, sokszor szemét tartalommal bombázott fiatalokhoz, hogy lehet a spiritualitást, a lelkükkel való foglalkozást, az életükkel való foglalkozást közel vinni.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon meglepődtem, mert hogy elképesztően nyitott kapukat döngettem. Tehát, hogy mindenki ezt gondolja, amit mondasz, és a fiatalok teljesen nyitottak erre. Tehát, hogyha azt érzik, hogy te egy hiteles ember vagy, és komolyan gondolod azt, amit mondasz, még akkor is, a hibázol, és nem vagy tökéletes, de ha azt érzik, hogy komolyan gondolod azt, amit mondasz most, akkor abszolút nyitottak. És nagyon érdekelte őket a bármelyik téma. És olyan intelligensen nyilatkoznak, hát látják és hallják a nézők, hogy, hogy megdöbbentő volt. Egyébként azt nem tudtam pontosan, hogy felnőtteknek vagy diákoknak, csak sejtettem, mert abban van nagyobb tapasztalatom a diákokkal való foglalkozásban. De aztán azért döntöttem a fiatalok mellett, mert mint egy facsemete is sokkal hajlékonyabb, amíg fiatal. Tehát azt gondolom, hogy sokkal eredményesebben tudunk hatni még ebben a korban, amikor még nem deformálódott el annyira az életük esetleg a hibák miatt. És én nagyon hiszem azt, hogy, hogy kicsi dolgokat elég tudni ahhoz, hogy jól vezessék az életüket, vagy jól vezessük az életünket, és kicsi dolgokon tudnak elindulni olyan csúszások, amik végül tragédiába torkolnak. Tehát ezért aztán úgy gondoltam, hogy a fiatalokhoz fogok szólni, mert akkor a felnőttek kíváncsiák lesznek, hogy mit mondak a fiataloknak, és ez be is jött, mert nagyon-nagyon sokan nézik felnőttek is, hogy mit nyilatkoznak a fiatalok egy-egy kérdésben.
0: Nem fenyeget az, most lehet, hogy ez udvariatlan kérdés, nem fenyeget az, hogy a fiatalok próbálnak megfelelni, nem azért, mert tanár vagy, és nem azért, mert idősebb vagy, hanem egyáltalán ugye azt érzik egy ilyen beszélgetés keretében, hogy igen, ilyenkor illik bibliai idézeteket mondani, illik jó gyereknek feltűnni.
1: Jó a kérdés, és teljesen jogos. Hát bibliai idézeteket csak én szoktam, vagy hogy mondjam, vagy a szakértőim. tehát a gyerekektől soha nem kérdezem meg, hogy ő hisze Istenbe, vagy nem hisz Istenbe. Egyébként ez... Nem is tudom, hogy ez vallásos műsornak tekinthető, azt gondolom, hogy nem. Tehát, mint ahogyan mindannyian állunk valamilyen úton az istenne való kapcsolatunkban, tehát soha nem kérdezem meg, mondjuk nagyon sokszor felnőttől sem, hogy akkor most ő vallásos se vagy se, hogy bekerüljön a műsorba vagy sem. Tehát nincs ilyen szűrő, ez nagyon fontos. Másik, hogy én azt gondolom, hogy van hozzá érzékem. Tehát már a 20-24 éves tapasztalatom alatt meg tudom ítélni azt, hogy melyik az a gyerek, melyik az a diák és fiatal, aki pózolni fog és hogy azért fog nekem valamit mondani, mert meg akar felelni. Szeretem is a a neveletten gyerekeket. (gül) Ugye ifjúságvédelmisként nagyon sokszor problémás gyerekekkel foglalkozok és beszélgetek. Tehát azt gondolom, hogy tudom, hogy kiket választok ki.
0: És olyanokat választasz, akikről tudod, hogy a
1: igen, itt dolgozatok kevesen.
0: igen. Igen,
1: nem, nem feltétlenül az eminenség, mert azért tudni kell, hogy általában sokszor együtt jár az, hogy valaki jó tanuló és intelligens, de nem mindig. Tehát hiteles gyerekeket választok, aki vagány, bátor, tudom, hogy azt fogja mondani lehet, hogy nem mindig sikerül, de szerintem 95 százalékba sikerül. Illetve hát el kell mondjam, hogy nagyon hálás vagyok a tanár kollégáknak, akikkel kapcsolatban vagyok a különböző középiskolákban, általános iskolákban, mert bízom bennük, és ők is ezt kérem tőlük, hogy hiteles gyerekeket választanak, ne tanulókat feltétlenül.
0: Értem. Akkor egy pár perc és utána visszajövünk. Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban. Köszöntöm ismét a hallgatókat a Halasi Rádió Beszéljük meg műsorában, ahol vendégem Csányi Ágnes, aki elmondta nekünk, hogy egy álmot látott, amely álom hatására ismerte föl, hogy igazából mit is szeretne csinálni, mi az a küldetés, amivel szólni szeretne sokakhoz. Ezt az álmot nagyon röviden mondtad el, felidéznéd újra? És elmondanád, hogy a jelentése mi számodra ennek az álomnak?
1: Igen, hát ez az álom azért csak egy része volt. Tehát ez az egész hétnek az összes képe segített abba, hogy rájöjjek, hogy mi az én új utam. Mindenképpen valami média, amikor el tudom mondani azt a sok mindent, ami már bennem van, vagy megszületett. Az álom abban segített, amiben egy ilyen démonikus alak, tulajdonképpen egy nagyon fiatal, diáklányt, egy 16 éves diáklányt berántott egy ilyen pláza-szerű dolog, de nem a plázák ellen van, ez azt gondolom, hogy szimbólum volt, hogy berántja ebbe a modern világba, ami tele van értéknek nevezett értéktelenséggel, és utána ott hagyja üresen, kirabolva, boldogtalanul. Ez a kép volt az, ami tulajdonképpen hihetetlen, mert ez csak egyetlen egy kép, de a hét összes eseménye valahogy ekkor állt össze, hogy, hogy tudom, tudatosan is tudtam, de a kép feltette az íre a pontot, hogy mindenképpen ebbe van tapasztalatom, erről kell, hogy beszéljek, és ezt kell valamilyen formába önteni majd. Még nem tudtam pontosan, hogy hogyan, de biztosan tudtam, hogy az Úristennek ez a terve velem, és hogy én ebbe boldog leszek, és örömet fogok vele okozni. Ebbe hittem, és hiszek most is.
0: Tehát a 153 Lélekmond magazinnak a küldetése, ha jól értem, az, hogy ebből a felszínes fogyasztói világból, vagy, vagy világban mutassa egy alternatívát, amiben a fiatalok meg találni azt a forrást, amiben nem válnak kiszolgáltatottá, kiraboltá, belsőleg.
1: Igen. De tulajdonképpen egy kicsit szerényebben fogalmaznám, Tehát azt tudtam, hogy én el tudok mondani bizonyos dolgokat, amit megmutatott nekem az Isten, amit átéltem az életemben személyesen, rengeteg tapasztalatot és kincset. De azt is tudtam, hogy ez csak egy dolog. Meg kell tudnom szólaltatni őket. Tehát azt éreztem, hogy nagyon sokszor az történik, hogy mindig beszélnek a fejünk fölött, és mindig beszélnek nekünk. És az jutott eszembe, hogy kérdezzük meg őket. Hogy mit gondolnak a saját életükről, Nagyon-nagyon keveset kérdezzük a diákokat. Nagyon. Mindig csak öntjük a tudást rájuk, hogy ezt így gondolom így lesz, stb. És ez abszolút be is jött. Tehát megdöbbentek, amikor 5-10 percig ott tartottam a mikrofont előttük, és több komoly kérdéseket tettem fel, és nagyon figyeltem arra, amit mondanak. Tehát azt tudtam, hogy én csak egy pont leszek ebbe. Csak segíteni fogom ezt a folyamatot. Én el fogom mondani, mert nagyon sok szabálya van a lelkünknek. Talán a 153 szó vagy számpontosan erről szól, hogy van a bölcsességnek módja, amit régen sokkal tudatosabban tanítottak az embereknek, hogy hogyan élj, hogy hogyan szeresd a másikat, hogy hogyan beszélj vele, hogy hogyan veszekedj vele, hogy, hogy hogyan történjen az életet, hogy bölcsességhez juss, hogy boldog legyél. Ennek vannak szabályai, és ezeket a szabályokat ma nem tanítjuk, mert, mert valahogy nem tudom, A lélek az olyan, mintha nem lenne. És ez az egész arról szól, azt gondolom, hogy a lélek van, és annak vannak működési módjai, és azokat illik megismerni, mert hogy boldogok lesznek, és hogyha nem tartják be, hihetetlenül pici hibák lesznek az elején, de ezek óriásira fognak nyílni, és bele fognak szaladni egy boldogtalanságba, egy depresszióba, egy vállásba, egy alkoholizmusba, nagyon-nagyon sok mindenbe beleszalad. Én ezt látom, és ez zajlott a szemem előtt húsz évig, hogy hogy hogyan mennek tönkre, felnőttek, gyerekek, picike hibák miatt, és én ezt hiszem, hogy ezeket meg lehet tanulni, és el lehet kerülni, és erre tanít bennünket az Úristen is.
0: És te mit tapasztaltál, ugye fiatalokat faggatsz olyan kérdésekről, amikről azt gondolnám, azt gondolhatnánk, hogy épp az életkorúból fakadóan nincs, és túlsó tapasztalatú, tehát épp olyasmit kérdezel tőlük, amit elvéről nem tudhatnak, tehát nyilván túlsok tapasztalata bölcsességgel, általában nem rendelkezik egy tínédzser.
1: Ez részben igaz. Valóban sok mindent még nem tudnak, de egy csomó mindent tudnak. Tehát azt gondolom, hogy pont arról szól a mai világ egyik nagy hibája, hogy nem bízunk önmagunkban, és nem bízunk a megérzéseinkben. És a fiatalok igenis komolyabban veszik még a megérzéseiket, például az ösztönös megérzéseiket. Nagyon sokszor egy felnőtt sokkal konszolidáltabb, civilizáltabb, mert egy csomó olyan törvényt vett már magára, ami nem az ővé, és nem is vezet eredményre, és ezért mondjuk rossz úton jár. Tehát már ö, nem működik úgy, ahogy őszintén működne. Tehát a fiatalok sokkal ösztönösebbek, és pont emiatt egy csomó mindent még jobban éreznek, és jobban látnak emiatt, hogy nincs rajtuk ez a kívülről rájuk kényszerített viselkedés mechanizmus. Persze igaz, hogy egy csomó mindent nem tudnak, de abban a pillanatban, hogy megkérdezzük őket, arra a kérdésre ő nyitottá válik, akár a tanításra
0: is. Lehet, hogy pont azáltal lesznek kíváncsiak a saját életükre, vagy mondjuk spirituális, vagy léletani válaszokra, hogy meg lettek kérdezve, hogyan ilyen
1: Ez teljesen így van. Tehát azt gondolom, hogy, hogy lehetőséget kell adni mindenkinek, hogy abban a kérdésben, amiben esetleg én szeretnék elmondani valamit, vagy egy szakértő, egy pszichológus, egy lelkész, vagy abban a témában jártas, felnőtt elmondjon valamit, ahhoz feltétlenül fontos, hogy meg tudjuk, hogy ő mit gondol erről. Mert így van, ahogy mondod, hogy akkor nyitottá válik arra, nem biztos, hogy el fogja fogadni azt, amit mondunk. De abban a pillanatban elkezd gondolkodni rajta. És egyébként ebből a műsorral Ha szerint akarom megfogalmazni, az a célom, hogy ezekről a kérdésekről gondolkodjanak. Mert a lelkük meg fogja adni a választ. Ha gondolkodnak rajta, ha forgatják magukban ezeket a dolgokat. Ha felmerül bennük az, hogy a kommunikáció az nem olyan sima dolog. Hogy azt tanulni kell. Hogy oda kell figyelni. Hogy néha csöndbe kell lenni. Ezek elkezdenek forogni, és én biztos vagyok benne, hogy akkor ez működni fog bennük, és dolgozni fog bennük, és meg fogja hozni azokat a pozitív eredményeket, amiket esetleg egy direkt tanítással nem biztos, hogy meg tudunk oldani.
0: Mi a tapasztalatod arról, hogy ez, ez hogyan hagyja át az ő közegüket? Tehát a társaikra hogyan hat, a szüleikre hogyan hat, azt mondtad, hogy neked az a tapasztalatod valamennyire, hogy ez, ez aztán a szüleik felé, tehát egy, egy tágabb körbe is szétáramlik, át tudja törni ezek szerint a 153 ezeket a falakat?
1: Abszolút, abszolút. Tehát felnőttek jelzik vissza, nagyon-nagyon sokszor. Tehát a van a magazin első szakaszában még bizonytalan voltam sokszor, és hihetettem, hogy szinte két naponta kaptam egy megerősítést, akár fiataltól. Mondták, hogy talán ő nézze már a műsorát, tök jó. <gül> és Vagy felnőttektől, hogy na hát, olyan okosakat mondanak ezek a fiatalok, higgyel, hogy még nekünk is mondanak újat. <gül> Tehát, hogy bekövetkezett az, amit tulajdonképpen szerettem volna, hogy hogy tulajdonképpen mint egy lopakodva megfigyelik, hogy mit gondolnak a fiatalok, mire tanítja őket a pszichológia, a biblia, mert hogy ezekre nekik is szükségük van, hiszen a felnőttek én azt gondolom és azt látom, hogy legalább annyira úttalanok, tanács és, és hibákkal van tele az életük, és próbálják, csak nincs hova nyúlni, mert már nagyon sokszor elvesztek azok az értékek és tudások, és honnan merítsék? Nagyon-nagyon nehéz,
0: különösen, hogy ugye van mögöttünk egy 40-50 éves időszak, amikor se a pszichológiát se, ugye a vallást különösen a kommunizmus nem támogatta, akkor megint egy pár perc zene, és akkor még egy fontos kérdésre visszatérünk. Beszéljük meg érvek és vélemények a Halas Rádióban. Köszöntöm vissza a hallgatókat a Halas Rádió Beszéljük meg műsorában, ahol Csáni sebb beszélget kohu Ági elmesélte, hogy egy két évvel ezelőtti lelki gyakorlat meditációi mélyén, itt ott arra a felismerésre, hogy valamit szeretne kezdeni az életével, és ebből aztán kialakult egy már a rendkívül, azt, azt hiszem joggal mondhatjuk, a rendkívül sikeresé vált televíziós sorozat, a 153 Lélekmód magazin, amiről friss hír ugye az, hogy a nemzeti tankönyvkiadó a honlapja nyitó oldalára is feltette a DVD-jét,
1: tehát tulajdonképpen ez, ami a Nemzeti tankönyv Kiadó oldalára fölkerült, most a nyitó oldalra, illetve a Facebook oldalukra is felrakták, ahol 28 ezer rajongó van, és a hírlevelükbe is be fognak rakni bennünket, az a 153 Lélekmód magazin első nyolc a feldolgozása, amiből DVD-t készítettünk a, a Halastévés és a Sziládi Gimnázium közös kiadásában amihez egy füzetet írtam, hogy minden egyes adás egy 20-27 perces adáshoz, hogy hogyan tudja ezt egy csoportvezető vagy osztályfőnök feldolgozni majd egy-egy témát, mondjuk a bátorság vagy az önbizalom témáját, és ebből készítettünk egy 50 másodperces reklámot, és amikor ezt tulajdonképpen elindult, ma másnap megrendelések voltak. Tehát, hogy egyszerűen most ezen a héten úgy felpörögtek az események, a Nemzeti Tankönyvkiadó Kiadó három nap után feltett annyit oldalára, mondjuk egy előzetes levelezés történt, ingyen és bérmentve. Azt mondták, hogy ez egy olyan új kezdeményezés, amit mindenképpen ingyen támogatnak. Tehát most egy olyan siker indult, de hirtelen ezen a héten, két év nagyon kemény munka után, és hit után, közös munka után, ami hát olyan eufória, hogy nem tudok dolgozni most két napja, gyakorlatilag nem tudok koncentrálni, mert annyira örömmel tölt el, hogy halas, ha az Úristen is úgy akar, és tényleg vesznek is ezekből a DVD-kből, akkor gyakorlatilag híres lesz az országban. És pont egy ilyen lélekmódifűsági magazinnal, hogy főnök órákon, csoportfoglalkozásokon a halason megszólaló gyerekek, felnőttek, pszichológusok, lelkészek, anyagai fogja majd elindítani a gyerekek beszélgetését. Nyilván nem mi fogjuk a frankót megmondani, de hogy ez elindítója lesz egy, egy hasonló lelki folyamatnak, mint amiről beszéltünk egy tanulásnak.
0: Mondj néhány adatot, számot, cikár tényt, hogy a hallgatók is úgy képbe kerülhessenek konkrétumok szempontjából.
1: Tehát két éve működik, két hetente jelenik meg ez a magazin műsor. Körülbelül azt a 30. adásnál tartunk, ugye nyári szünetekben, téli szünetekben nincs, és most éppen a 8 adás kapcsán 60 gyerek szólalt, meg nem hittem el, amikor most megszámoltam. Tehát körülbelül a 30 adás alatt 250 gyerek. Csak aki nyilatkozott, személy szerint, név szerint. Tehát ez olyan nagy szám, hogy én se hittem el, valahogy nem tűnik fel közbe, és hát ennek ötszöröse az, aki látszik az anyagokban. Tehát nagyon-nagyon sok gyerek megszólal benne.
0: Ők a város minden középiskolájából hívott vendégek.
1: Nagyon-nagyon ügyelek arra, hogy nem a Sziládi gimnáziumnak egy kisajátított anyaga ez. Ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy közös cél. Abszolút érzem a munkatársaimon, a különböző iskolákból, Palásti Karcsén, vagy bárkit mondhatnék az iskolákból, akik segítenek diákokat keresni ezekhez a témákhoz, hogy ez egy közös produkció, mint az életben minden, ami igazán sikeres, hogy ezt együtt, együtt csináljuk.
0: Mondtad, hogy roppant kemény munka. Mit teszi ezt igazán? Most nem szívesen mondom azt, hogy nehézé, mert eddig mindig olyan lelki töltésről beszéltél, ami, ami szépi, nemes és szellemi értelme mi teszi ezt az egész folyamatot, értve ezt a mostani sikerszíriát, de utaltál arra is, hogy azért nagyon kemény munka áll mögött. Mire gondoltál?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és örülök neki. Azt gondolom, hogy az Úristen az ajándékait úgy adja nekünk, hogy az olyan csomagoló papírba rakja, amit nagyon nehéz kibontani. És tulajdonképpen minden, ami... Most azt érzem, hogy az Úristen így bőségszarúval önti rám az ajándékokat, a rádió, hogy elindulhatott, hogy ez a magazin megvalósult, hogy ilyen sikeres, hogy talán DVD és talán fogják használni az országban. De ezek iszonyúan nehéz és kemény borítású, csomagolóanyagokkal vannak körbevéve, és ez a mi munkánk. Ez a mi küzdelmünk, ami talán pont azért van, hogy igazán tudjuk, hogy mi az élet, és mi a másik, mert mondjuk egy nagyon nehéz munkába tudod a másik embert jól megismerni, illetve önmagadat. Úgyhogy én azt érzem, hogy néha, tehát azt tudom, hogy fiú vagyok, vagy lány, mert mondjuk, egy, mondjuk csak a, egy adás megszervezése azért nem kevés munka, de, de ez a csomagoló papírt ki kell bontani, és utána egy csodaj van belül.
0: Bár azt is mondják, hogy az Isten feladatok mellé segítőket is rendel.
1: Ez megint egy nagyon jó kérdés volt, ugyanis nagy örömöm, hogy most ez a riport megszületik, mert ez egy lánc. Tehát ebben minden ember, aki benne volt, és bármilyen módon segített, ha nem lett volna, azt érzem, hogy nem valósult volna meg. Tehát az Úristennek minden egyes emberrel, aki ebben részt vett, nagyon-nagyon fontos szerepe volt, és most meg is ragadnám az alkalmat. Tehát nagyon köszönöm Bödecsparinak, aki legelőször azt mondta, hogy szerint ez működni fog, és hisz benne és segít, és Szenci Lajosnak Túlt Pistinák, akik amikor ezt mondtuk, hogy mi szeretnénk egy ilyen magazint indítani. A Halas TV-ben azt mondták rá, hogy igen, működjön. És Lajos, aki amikor elbizonytalanodtam, akkor, akkor mindig lelket öntött belém. Pedig hát olyan realisztikus ember, de nem is ja, gondolná azért. senki, hogy, hogy mennyire ért ahhoz, mikor ugye el, vagyok, el van valaki bizonytalanod, vagy hogy tud lelket önteni az emberbe. A férjemnek, aki először nagyon féltett ettől az úttól, de azután a leglelkesebb segítőm lett, és nagyon sok ötletnek, nagyon sok ihletnek az adója azóta is, a Halas a munkatársainak, és akkor név szerint Vercandrisnak és Lázár Zsoltinak, Vili akik hihetetlenül tehetséges operatőrök. Azt gondolom, hogy az ország bármelyik tévéjébe megállnák a helyüket. A Vágóknak, Berecki Zsoltnak, Vezendi Gábornak, aki, aki nagyon sokat tanított nekem, úgy főleg az elején voltam borzasztóan bizonytalan, és ilyenkor, amikor valaki fél és bizonytalan, írtósokat számít egy-egy tanács, egy-egy konkrét biztatás, Fehér Erikanak és Bakos Lacinak, akik segítettek, hogy hogyan és mind kell megszólalni. Lukács Viktornak, aki szerintem hihetetlenül tehetséges vágó, aki gyakorlatilag a, a képanyagokat megvágja folyamatosan, és olyan ízléssel ez az anyag ami most elkészült, ez a DVD anyag, ez olyan ízléses, hogy jó kézbe fogni. Tehát, hogy ez, ebbe benne van az ő, ő nagy tapasztalata és tudása. Hát Szőri Attilának, aki kezdettől fogva, nagyon imádom, és, és fantasztikus. És most én pillanatban a vágott riportokat ő készíti, rengeteg ötletével, vidámságával. Tehát fantasztikus társ ebben a munkában. Péter Mariannak, aki kolléganőm, és tulajdonképpen a Nemzeti Tankönyv kiadó segített eljutni, hogy ez a levelezés beinduljon. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem, hogy... illetve nagyon sok mindenkit kihagytam, mert tulajdonképpen ezek talán csak a legnagyobb segítők ebben a folyamatban, de mindenki az iskoláknál, amikor megszólítom, és nagyon sokszor sajnos úgy van, hogy későn tudok szólni, mert, mert ez egy olyan folyamat, aminek rengeteg összetevője van, és van úgy, hogy egy vagy két nap alatt kell diákot szerezni, és bármelyik kollégát az iskolákba megszólítom, segítenek. Tehát Olyan lánc ez, amiben mindenkinek nagyon-nagyon fontos feladata volt és van, és hogyha nem lenne, akkor lehet, hogy ez a lánc szétszakadt volna, vagy nem jut el ide.
0: Úgy éreztem végig a beszélgetés során a szavaidból, hogy egy egy nagy öröm és egy nagy ihlet volt itt az ebben a zsebedben, ahhoz, hogy ehhez a mai sikerhez elérkezzünk. De vajon mit gondolsz a jövőről? Mi lenne az, amivel mondjuk jövő ilyenkor, hogyha beszélgetnénk egy év múlva? akkor elégedett lennél?
1: Én, én most tökéletesen elégedett vagyok. Egyszer nem is tudom elképzelni, megmondom őszintén, mi lenne még, amit akarhatnék. Tehát azt gondolom, hogy most megint azok a lehetőségek. Tehát, hogyha ez a dévidési sikeres lesz, és fogják vásárolni az országban, akkor valószínűleg fel fogjuk dolgozni a többi adást is, mondhatom azt, hogy fantasztikus anyagok vannak még hátra, amik nincsenek feldolgozva DVD-re, a szerelem, a, a nem is sorolom tovább, tehát nagyon-nagyon jó anyagok vannak még, és nem tudom, de hétről hétre születnek új témák a fejembe, ez az ihlen, tehát ez amit a csöndbe kell lenni, és az Úristen megadja, hogy most akkor mi az a téma, amiről beszélni fogunk, itt a rádió, amiben azt gondolom, hogy meg tudjuk valósítani mindazt az értékátadást, nagyon izgalmasan és élvezetesen. Tehát az érték az nem unalmas. Tehát ezt ugye el kell osztatni a fejekből, hogy, hogy lehet élvezetesen beszélni komoly dolgokról. Tehát, hogy most olyan csatornák vannak, itt nem tudok elképzelni olyat, amire vágyhatnék még, hogy szinte legyek, de azt gondolom, hogy minden nap tele van ajándékkal, és hogyha úgy fogunk neki, hogy, hogy kiüresítjük magunkat, megnyitjuk, hogy az Úristen adja, mert adja, de hogyha nem kiabálok, csendben vagyok, akkor észre fogom venni. És biztos vagyok benne, hogy egy csomó minden lesz még, amit most nem tudok, és nem kell más csinálnom, csak csendben lenni és
0: figyelni. Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor a jövő a folytatásé. Köszönjük szépen a hallgató figyelmét, köszönöm Ági, hogy eljöttél erre a beszélgetésre, és a hallgató pedig azt kérjük így búcsúzó, hogy kövessék eztán is figyelemre a 153 Lélek magazint, illetve a Halas Rádió műsorait. Köszönjük a figyelmüket, köszönöm Ági.
1: Köszönöm én is.
0: Beszéljük meg érvek és vélemények a Halas Rádióban.